0: Las mejores historias en audio
1: Estás escuchando un podcast exclusivo de Podimo Puedes escuchar los 10 episodios del podcast Sintonías Infrecuentes de Felipe González Descarándote la app de Podimo en tu móvil Y pruébala durante 7 días gratis Esto es Sintonías Infrecuentes, un podcast exclusivo de Podimo y la Fundación Felipe González, producido por Osmos Global.
2: Exactamente una comunicación en la que lo que digo es lo que pienso. Lo hago con responsabilidad y con libertad, pero además no lo hago sometido a esa trágico-media malintencionada de interpretar lo que digo en otra clave, dejando en off o completamente oculta mi verdadera opinión.
0: La Fundación Felipe González es una fundación muy pionera en nuestro país. Su misión principal es poner el legado del presidente González a disposición del público, ¿no?, inspirado un poco en lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos y, por tanto, es importante porque puedes saber lo que pasó y no lo que otros dicen que pasó, ¿no? Pero además de este proyecto de memoria cívica, eh, que es la misión fundamental que tiene la Fundación Felipe González, también nos preocupamos por el progreso global, por intentar eh, buscar proyectos y colaborar con otras instituciones para aportar a nuestro debate público e intentar también aportar un poco de luz a los retos que tenemos planteados para, para nuestro futuro. Por eso el lema de la Fundación es aprender del pasado y aportar al futuro. Nos parece importante podernos comunicar con gente joven, que son los principales, eh, digamos, usuarios del podcast. Si con alguien colaboramos desde la Fundación o intentamos colaborar todo lo que podemos, es con Latinoamérica, porque tiene mucho que ver con la trayectoria del presidente González. Yo creo que no es exagerado afirmar eh, que el presidente fue un líder latinoamericano. Su identificación, lo oiréis con sus palabras en este podcast, ¿no? con América Latina es absoluta. Y, y nos preocupa que Latinoamérica esté menos en nuestras conversaciones, que sepamos menos los unos de los otros de lo que deberíamos y por tanto es muy importante para nosotros que pueda tener una gran parte eh, de, de nuestra programación en esta, en esta nueva aventura que iniciamos de los podcasts, ¿no? de estas sintonías infrecuentes porque queremos sintonizar pero queremos hacerlo también de una manera distinta, transversal, plural, substancial. ¿Cómo estás, presidente? Yo sé que me está... Un poco mal decirlo, porque trabajo ahí, pero es verdad que eres el primer eh, presidente y expresidente español que ha hecho una fundación para eh, poner tu legado a disposición del público ¿no? y hacerlo además de una manera muy moderna, porque es un legado que está a disposición de todo el mundo a través de un clic. ¿no? Y yo creo que hoy hacemos un paso más, que es eh, hacer esta serie de podcast para llegar a audiencias distintas, para hacerlo con la voz, ¿no? que la voz es cercanía, es empatía. Y por tanto, insisto, poder eh, hacer que la gente escuche y que le parezca útil todo, todo lo que tenemos a decir, ¿no?
2: Lo que pasa es que lo que debería ser algo absolutamente normal, como lo es en muchas democracias del mundo, aquí resulta llamativo y excepcional porque los presidentes pongan a disposición del público su legado. Que se haga tecnológicamente bien, que sea más interactivo, que sea, como has dicho, un legado vivo. Digamos que por el momento, si sorteamos el virus, pues a lo mejor pues dura un poco más esa parte viva del legado. Pero bueno, no es realmente... El, el mérito mío es ponerlo a disposición. Y mi resistencia, que el público no la conoce, es eh, que me cuesta mucho trabajo meterme en los archivos yo. Es una conversación con el viejo Bush siempre. Pero bueno, para mí hay un motivo personal interesante en esta experiencia que estamos haciendo ahora. En esta sociedad de la red y en la política política actual, política de vuelo bajo, lo que uno dice no suele ser lo que la gente oye. Normalmente es lo que dicen que uno ha dicho. Entonces, superar esa barrera de una intermediación maliciosa es lo que permite lo que estamos haciendo. Yo lo que digo lo asumo, incluso cuando me equivoco. Lo que asumo con más dificultad es que digan lo que yo digo sin haberlo dicho.
0: Y los podcasts permiten exactamente esto, ¿verdad?
2: Exactamente una comunicación en la que lo que digo es lo que pienso. Lo hago con responsabilidad y con libertad, pero además no lo hago sometido a ese trágico media malintencionada de interpretar lo que digo en otra clave, dejando en off o completamente oculta mi verdadera opinión.
0: Esa es, yo creo, la autonomía, ¿no? la cercanía, la empatía, es lo que nos da la voz. Obama, hemos visto hace poco con este podcast fantástico que ha estrenado, lo hemos visto de otros mandatarios más anglosajones. El podcast es un producto que además con la pandemia la gente, sobre todo la gente más joven, está usando mucho y ahora otra vez no eres pionero en esto pero además de ser pionero en este formato, que yo creo que tiene mucho que ver eh, también con... Porque es verdad que la oratoria, la voz, es, es algo único, ¿no? que te conecta con el público de otra manera, pero ¿de qué nos vas a hablar en estos podcasts? ¿De qué nos quieres hablar? ¿Qué nos quieres contar? Como te conozco, presidente, diría que de ti eh, lo que he aprendido estos años es que además de ser eh, lo único que eres radical es en tu defensa de la democracia, también eres un poco lo que decía Woody Allen, ¿no? que te interesa más el futuro que nada, porque es donde vas a pasar el resto de tu vida. ¿no? O sea, que a ti te interesa el futuro.
2: sea, En mi cabeza es, de toda la evolución, que siempre naturalmente es hacia el debilitamiento orgánico con el paso del tiempo, mi cabeza es la única que probablemente, porque no se resigna, Siempre está pensando en el futuro. Es verdad que ese pensar en el futuro también tiene una relación con la experiencia del pasado. Es decir, yo no he sido adanista, en el sentido de pensar que yo es que conmigo nace la historia, o nace un país. No lo he sido nunca, que es una moda muy, muy frecuente en este momento. Pero mi preocupación no es lo que ya está hecho, sino lo que hay que hacer, los desafíos que tiene que enfrentar en ese sentido, en el sentido en que digo que mi cabeza no se resigna. Por tanto, era la conversación con Bush cuando me preguntó que si iba a hacer memorias, y con el viejo Bush, el original, ¿no? una fotocopia, ¿no? y, y le dije, pues bueno, no, no estoy pensándolo, no, no puedes dejar de hacerlo, me decía, es imprescindible que hagas tu memoria. Y mira, nunca se me ha ocurrido meterme en los archivos, como estás tú ahora? Y dice, no, verás, yo he hecho, aparte de que estoy en los archivos y esto, pero he hecho algo más interesante, que he elegido con los colaboradores 10 acontecimientos que marcaron mi presidencia y sobre eso he hecho, he construido el relato de memoria, de recuerdo. ¿no? Pero bueno, yo hasta ahora no lo he decidido, aunque tiene interés hacerlo. Y en algún momento me voy a poner a hacerlo, probablemente en este momento, poco más de repliegues sobre lo inmediático banalizado, que es lo que vivimos, y de reflexión que haga un feedback entre lo vivido y lo que se avecina para nuestro país y para el mundo en el que estamos, Amistad. América Latina, Europa.
0: Yo te lo he oído decir muchas veces, no la idea es un poco quien no sabe dónde viene, no sabe a dónde va… Pero la vocación y eso sí que yo lo veo claramente, ¿no? Tú tienes una vocación de contemporaneidad, o sea, que te interesa pensar en el mundo de hoy. no, no te interesa pensar, o sea, aunque sea una referencia a las, las experiencias vividas, que eso es lo que te da un hilo conductor y puedes entender las cosas. La idea de estos podcasts, entiendo yo, es que sean útiles para afrontar los retos que nos están pasando, ¿no?
2: Pero no es solo la experiencia vivida personalmente, que obviamente tiene el interés de la experiencia vivida, ¿no? Otro día felicitaba a Gorbachev cuando cumplía 90 años, Tengo una relación muy especial con él, como con como tantos otros, ¿no? No, eh, hablo de la mochila de la historia. ¿Cuánto pesa la historia en nuestra comprensión de lo que somos y por tanto de hacia dónde podemos ir? Y no solo por la parte de la historia en la que uno está imbricado, su experiencia vital la historia contemplada con mucha más perspectiva. ¿Por qué hay tantas diferencias entre un pueblo y otro pueblo vecino en una misma región que puede ser Castilla-La Mancha o Extremadura? Y tal? ¿En, ¿En qué ha influido la historia? ¿Por qué hay una eh, diversidad tan grande entre lo que fue el reino de Aragón, lo que llamaban la conquista, y el reino de Castilla, a pesar de Isabel y tanto monta, monta tanto. Bueno, esto pesa hoy. Pesa infinitamente más de lo que imaginamos. ¿Cuál es la estructura de propiedad, de relaciones sociales que se generan por esos dos experimentos de hace 500 años? Entonces, esto me interesa. y Me interesa porque vive entre nosotros, aunque no lo tengamos en cuenta. Entonces, para el responsable político con mayúscula. la historia es una mochila y la llevas puesta. El que se olvida de la mochila comete un dramático error porque cree que el mundo nace con ellos, eso es lo que llamo adanismo, y comete el error de perder de vista la identidad de lo que somos o la pluralidad de identidades de lo que somos y por qué porque eso no se construye por un discurso improvisado. Esto viene de muy atrás. Por tanto, cuando hablo del feedback, es de mi experiencia vivida con los retos que enfrentamos y también de una cierta aproximación seria, que no sea ni mitificada ni mistificada de la historia de lo que somos.
0: Claro. Esto lo, yo lo, también lo he dicho algunas veces. ¿no? Es verdad que ahora... Eh, es increíble, ¿no? O sea, hay un adanismo y todo el mundo quiere morder por primera vez la manzana. Es medio, hombre, es mejor aprenderla a cocinar distinto o mejor, o, o por eso el lema de la Fundación es aprender del pasado y aportar al futuro, ¿no? Pero yo creo que aparte de hacer esto, también eh, la idea, ¿no? De estos podcasts, que siempre hacerlos con alguien, con un diálogo, ¿no? Porque siempre, siempre piensas mejor y te explicas mejor cuando es en, en una conversación, va a ser también con gente muy transversal, ¿no? Porque también creo que queremos combatir esta idea de que en la democracia, hay adversarios, hay, hay conflictos y es un equilibrio entre conflictos y, y acuerdos pero es que ahora estamos en un momento donde parece que el otro sea un enemigo ¿no? y eso no hay nada tan eh, poco democrático como esto yo creo que la elección también de pluralidad ¿no? de, de, temas, de temas y de personas que nos van a acompañar ahí es también una señal
2: sin duda alguna y eso nace además no solo de la idea de una cierta transversalidad porque la sociedad es plural si no, no serían las sociedades homogéneas, no existen, son sociedades sometidas. No
0: son pesadillas, si existen. Es, sometidas a
2: una tiranía o a un despotismo o a un, un totalitarismo. ¿no? Son plurales desde el punto de vista de las ideas, y me importa resaltarlo, y además son diversas desde el punto de vista de sentimientos de pertenencia, que no es tan fácil someter a una racionalización como su propio nombre indica. Pero es que los seres humanos somos un compuesto, que diría Isaías Berlin entre razón y sentimientos. La gente que se olvida completamente de la razón nos lleva a sentimientos arbitrarios, ¿no? reconstrucción de sentimientos, etc. Pero la gente que se olvida del sentimiento es incapaz de hacerse cargo, que digo algunas veces, del estado de ánimo de la gente en función del, del sentimiento. Y eso niega el liderazgo político, No, claro que quiero hablar de eso. Y quiero hablar de la crisis de la democracia representativa, la única que existe, la que conocemos, y del choque entre el liderazgo democrático y esta nueva moda que invade todo el mundo democrático representativo de los caudillismos populistas. Por eso quiero la transversalidad, porque el signo con el que se levante un caudillo, puede ser un signo con una bandera supuestamente de izquierda o supuestamente de derecha, pero el resultado termina siendo muy semejante. Son mucho más parecidos de los que creen, esos caudillismos populistas, y conducen al mismo resultado, que es un fracaso social espantoso.
1: Estás escuchando un podcast exclusivo de Podimo. Puedes escuchar los 10 episodios del podcast Sintonías infrecuentes de Felipe González, descarándote la app de Podium en tu móvil y pruébala durante siete días gratis.
0: La gente que se esconde en lugar de, de tratar eh, de tener principios para avanzar, te escondes detrás de las certezas para, para quedarte donde estás, ¿no? como si fuera una especie de paraguas moral. Pero bueno, en todo caso, también yo creo que es importante eh, no explicarle al, a, a quien nos oiga, ¿no? Que va, porque puede elegir el momento de irnos, Esto es lo maravilloso de los de los podcasts. Que vamos a hablar mucho de Latinoamérica, ¿no? Porque yo creo que es una conversación. A mí me gusta mucho una palabra que usan ellos ellos que es conversatorio, ¿no? Eh, que tenemos eh, aquí usamos muy poco, pero es muy bonita, ¿no? Porque implica hablar del otro y hablar de Latinoamérica porque la tenemos muy olvidada, ¿no? Y en cambio en tu presidencia Latinoamérica.
2: Yo no la tengo olvidada ni al día de hoy cuando estamos hablando. Es decir, mis conversaciones con América Latina o conversatorio, como quieras. Pero mi relación con América Latina es diaria. No solo por la información que recibo, sino por la comunicación que mantengo. Una comunicación más abierta que lo usual. Yo no, no, no me resisto a tener comunicación tribal. Y América Latina, para mí, ahora tiene la importancia que una anécdota puede poner de manifiesto. Una vez estábamos... Varios, discutiendo con Carlos Fuente. Para Carlos Fuente, el problema de la identidad ha sido siempre un problema apasionante. ¿no? Este ha sido de diplomáticos en Chile, mexicano de nacionalidad, y hombre universal, amante de Cervantes, en fin. Bueno, siempre el problema, la búsqueda de la identidad y de la mezcla de influencias para conformar una identidad era una pasión y era... Yo le decía, el problema de la identidad, Carlos, es, es que es inaprehensible, uno no sabe en qué fundamentarla, tú tratas de racionalizarlo. Y había un argentino maravilloso, que, que fue el que escribió aquello de Santa Vita, ¿no? que, que le dice, mira, Carlos, tú como mexicano tienes siempre un problema en saber de dónde venimos, ¿no? La influencia árabe, la influencia española, la influencia indígena, la influencia tal. Y nosotros los argentinos lo tenemos más claro, decía. Y una broma fantástica. Nosotros sabemos que venimos de los barcos. Así que eso nos ha resuelto el problema. Y yo le, le conté una anécdota que también es una conversación con Helmut Kohl. Digo, mira Helmut, el problema mío con América Latina, ¿cuál es? que no tiene un componente tan racional como se puede presentar, es que cuando hablo contigo, y somos buenos amigos, más allá de, de responsabilidades políticas compartidas a nivel europeo, cuando hablo contigo sé que soy un español hablando con un alemán. Pero cuando los dos hablamos con el primer ministro de Japón, sé que somos dos europeos, hablando con un japonés. Pero si esa misma escena se produce, si estamos hablando con el presidente de Colombia, sé que soy un hispano, que además soy europeo, pero mi identidad es más latinoamericana o hispanoamericana. Y lo he entendido perfectamente, pero lo sé porque lo siento. Y bueno, ¿con quién estoy hablando? Estoy hablando con un interlocutor que cuando hablamos con un japonés veo la distancia identitaria entre dos europeos y un japonés, o entre un español y un alemán, pero cuando hablamos con un latinoamericano veo la distancia o la proximidad identitaria mía con el latinoamericano respecto del de europeo no español. Lo entendió perfectamente. Por eso digo, cuando llego a cualquier país de América Latina, tengo la misma impresión, aunque a veces diga lo contrario, que tienen los latinoamericanos cuando llegan a Madrid. Han hecho un viaje por no sé cuántas partes del mundo, pero llegan a Madrid o a, o a Barcelona. Ahora con más dificultad en Barcelona dicen, ya estoy en casa, he vuelto. Eh, esto es lo mío, aunque he estado disfrutando mucho en Alemania o en Egipto o donde quiera, o en Turquía.
0: Pero de este sentimiento que acabas de describir. Eh... Joder, parece que, no, que lo estamos perdiendo en el sentido que no forma parte de nuestras conversaciones. ¿no? Por eso quisimos darle tanta importancia en esta serie de podcasts a América Latina. ¿no? También nos pasa en parte con Europa. Yo te he contado muchas veces la anécdota que... Que es muy, muy reveladora, ¿no? Raimond Ubiols, cuando era eurodiputado, eh, volvía a Barcelona los viernes para hacer su trabajo de diputado y le decían, Oye, Raimond, ¿qué tal en Europa? Y él decía, Oye, pero perdona, ¿qué te crees que es esto? ¿No? Pero es que ¿qué pasa? ¿Que Barcelona es Europa? ¿no? Entonces, hablamos de Europa como si fuera un ente ajeno, ¿no?
2: Eso que hay más claro, allá del Pirineo. Eso
0: que hay más allá del Pirineo. Y a veces con América Latina, eh, o, o nuestro miedo, ¿no? Que lo hemos comentado algunas veces, es ese. O sea, está poco en nuestras conversaciones comparado en otras épocas, por ejemplo, las de tu presidencia donde América Latina era un factor importantísimo para el conjunto del país, desde la parte más íntima de nuestras conversaciones hasta la parte, si quieres, más de espacio público compartido y de dirección política, ¿no? Y creo que eso hay que hacer una lucha para recuperarlo, más con la situación actual, ¿no? que está la cosa complicada.
2: Sin duda alguna. La proyección de España en su relación con América Latina es completamente distinta que cortada de su dimensión latinoamericana. Completamente distinta, peor, claro, perdiendo, diríamos, en términos que ahora la, la diplomacia es también más, dicen, más comercial. Para España, con su producto bruto, su número de habitantes, un país de tipo medio, ni tan pequeño como para no tenerlo en cuenta, ni tan grande como sacar pecho de lata imperial, país de tipo medio, por tanto, que tiene que definir bien sus prioridades, para España la relación, la relación de fondo, de identidad de identidades con el espacio latinoamericano es un plus absolutamente inimaginable en cualquier nación de nuestra dimensión que no tenga esa relación. Aparte de que la comunicación lingüística a través de una de las lenguas de España como el castellano, el español, digamos, en América Latina, la comunicación lingüística, en nuestro caso, es una comunicación que refleja más cultura que necesidad de ser entendido por el otro. Eso que refleja el Instituto de Durante es una lengua cultural de comunicación y, por tanto, de identidades compartidas. Eso ocurre menos con el inglés que tiene mucha más potencia de fuego y está más difundida en el mundo. Pero digamos que un premio Nobel, incluso si es afroamericano en Estados Unidos, es afroamericano, no es angloamericano.
0: Totalmente. De eso vamos a hablar, de todo lo importante y de seguir construyendo, yo creo, ¿no? eh, eh, lo que llamamos memoria de futuro. ¿no? Intentar recuperar este hilo pero para ser útiles, para acercar con esta voz, ¿no? que es algo tan personal, pero a la vez tan cercano con el otro y con estos conversatorios, déjame usar la palabra a latinoamericana que me gusta más, eh, pues intentar eso, construir memoria de futuro e intentar eh, ser útiles porque los retos planteados eh, no son pocos ni pequeños. ¿no?
2: Bueno, solo quiero terminar diciéndote, ¿no será que nos estamos acatetando?
0: ¿Será? ¿No será
2: que nos estamos mirando demasiado el ombligo cuando, eh, digamos, la generación de mis hijos, de los adolescentes actuales es la que más ha viajado, la que más Erasmus ha disfrutado, la que más ha conocido el mundo, pero la política con mayúscula, se ha ido haciendo pequeña, 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 pequeña y el debate se ha ido haciendo interno, interno. A eso lo llamo debate cateto donde la dimensión europea o la dimensión que tanto se reclama y tampoco se practica e internacional, se está perdiendo. se debate aquí no existe.
0: No, no existe. Por eso yo decía el desorden mundial, porque lamentablemente existe poco aquí, tampoco en los países de, de nuestro entorno, pero no queremos resignarnos, así que vamos a intentar recuperarlo.
2: Muy bien. Para mí hay un motivo personal... ...interesante... ...en esta experiencia que estamos haciendo ahora... ...en esta sociedad de la red... ...y en la política actual... ...de vuelo bajo... ...lo que uno dice... ...no suele ser lo que la gente oye... ...normalmente es lo que dicen... ...que uno ha dicho... ...entonces... ...superar esa barrera de una intermediación maliciosa es lo que permite lo que estamos haciendo yo lo que digo lo asumo incluso cuando me equivoco
1: Estás escuchando un podcast exclusivo de Podimo Puedes escuchar los 10 episodios del podcast Sintonías infrecuentes de Felipe González descarándote la app de Podimo en tu móvil y pruébala durante 7 días gratis Has escuchado Sintonías Infrecuentes, un podcast exclusivo de Podimo y la Fundación Felipe González, producido por Osmos Global.